0: Liebe Christiane, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe es nicht mitbekommen, aber theoretisch hatten wir ähm, Hallo Hoffnung Jubiläum. Willkommen, liebe Menschen der Welt, beim Podcast Hallo Hoffnung, wo wir die Feste feiern, wie sie fallen, ich bin Stefan Finn-Spielhoff, ich bin Autor und Texter, wohne in Berlin und ich schreibe Horrorgeschichten in der Geschwindigkeit, in der Stephen King ganze Bücher schreibt. Und würde einfach gerne mal in so einem Writers Retreat mit ihm sein um zu sehen, ob das irgendwie habe ich was das so abschmürgelt von ihm.
1: Uh, ist es möglich? Hast du das schon mal nachgefragt? Kann man kann man das machen? Kann man das kaufen? Kann man ich das mit Geld kaufen?
0: Man kann, es gibt doch bestimmt, der macht doch bestimmt so Lehrkurse oder so. Aber vielleicht online auch online, vielleicht. dass der das einfach online? mal so aufgenommen hat. Und dann, ne? Das ja, ich folge so einem Menschen, der lässt sich immer live streamen, während er lernt, stundenlang. Mhm. Und ungefähr das aber halt mit Stephen King, wie er nur am, am Rechner sitzt oder an der Schreibmaschine, wahrscheinlich Schreibmaschine, oder? Und dann so tipp, 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 tipp. Das die ganze Zeit Und einfach nicht aufsteht. Ich würde das so laufen lassen, während ich meine zwei Horrorgeschichten schreibe.
1: Oh. Ich habe tatsächlich mal einfach ein Gerücht in die Welt gesetzt, als ich dachte, dass, dass, dass Stephen King wirklich so ein, so ein Writers Room hat, wo Leute einfach auch für ihn schreiben, dass er quasi nur sagt, äh, mm. was, was vorkommt. Und dann ja, die anderen das umsetzen. Das ist aber eine komplette Lüge. Ich habe einfach gefährliches Halbwissen in meinem Kopf in den Mixer geschmissen, in meinen synaptischen Mixer. Und da kam einfach völliger Schwachsinn raus. Ich weiß nicht, wer das macht. Irgendjemand macht das. Aber ähm, nicht der Herr King. Nicht the King of the King of the Horror.
0: Moment, Moment, Moment. Wer, wer bist du eigentlich, die hier so rumlabert? <lacht>
1: Die hier so rumlabert. Deren dessen Name ist ist ja fast entfallen. Sie ist Gedächtnisweltmeisterin. Sie sagt das zumindest. Ja. Sie war es auch mal, als sie sehr klein und noch jung war und als sie noch frische Gehirnzellen hatten. Ich bin also wirklich die vergesslichste Gedächtnisweltmeisterin der Welt. Also ich habe ein sehr gutes Kurzzeitgedächtnis. Ansonsten schreibe ich Bücher und bringe Leuten bei, wie sie ein sehr gutes Gedächtnis entwickeln. Und das, das Schöne, das habe ich noch nicht vergessen, wie das geht. Das habe ich heute sogar schon drei Stunden gemacht. Deswegen bin ich, verzeih mir, dass ich etwas müde vielleicht, wirklich. Ich gebe mein Bestes. Ich bin, bin aber noch voller Glück, endlich wieder auf Bühnen zu stehen. Das macht auch viel Spaß. Aber meine Gehirnzellen, die, die müssen sich da wieder dran gewöhnen und beziehungsweise Energie tanken. Also so einem Tag. Aber ich freue mich jetzt total, dass ich dich höre.
0: Du bist durcher, als du normalerweise durch bist.
1: Ich bin's durcher als durch als sonst normal schon durch. Ich bin.
0: Zum Thema Stephen King habe ich noch aber den Fun Fact, dass der so ein Typ hat, der all seine Bücher gelesen hat den er manchmal anruft, wenn er so Fragen hat, was in seinen Büchern passiert ist, weil, weil er das weiß. selber, nee, er hat ja so viele Bücher geschrieben und manchen sagt er auch selber, weil er so geistig umnachtet. Ich glaube, er erinnert sich nicht daran, dass er den, den Roman Kujo geschrieben hat, weil er so irgendwie drauf war auf Kokain und dergleichen. Uh. Und jetzt war so ein Typen, der dann so all die Trivia-Sachen einfach weiß. Weil Stephen King ja inzwischen so Bücher schreibt über seine eigenen Bücher.
1: Das ist aber, das ist sehr spannend. Das finde ich total witzig. Also aber der kann, ja, sag du. nee. Du hast
0: geredet. Ich habe reingegrätscht.
1: Nee, ich wollte, ich wollte, das ist jetzt auch, auch gar nicht so spannend. Das ist auch, ist kein gefährliches Halbwissen. Das stimmt in der Tat. Es gibt den sogenannten zeigarnik effekt Das einzige kann natürlich wieder sein, dass ich das falsche ausspreche. zeigarnik zeigarnik effekt Der besagt auf jeden Fall, dass unser Gehirn, also Sachen speichert nur, solange man sie sozusagen braucht. Also zum ja. Beispiel, das kam nämlich raus, als eine, also eine Gruppe von Menschen eine Bestellung in einem Restaurant bei einem Kellner aufgegeben hat und der konnte sich der, also er war so überrascht, weil er sich nichts aufgeschrieben hat, irgendwie gefühlt von 20 Leuten. Und ähm, hat aber alles richtig gebracht. Und dann hat danach der Forscher ist zu ihm hingegangen und gefragt, wie machen Sie das oder wissen Sie das noch? Und dann hat er gesagt, nee, gar, gar keine Ahnung mehr. Also dass man eben das Gehirn etwas so speichert, solange man es braucht. Im Fall von Stephen King natürlich, solange bis das Buch fertig geschrieben ist und der letzte Punkt gesetzt ist und vielleicht nochmal lektoriert worden ist. Und dann kann er es einfach vergessen, weil dann braucht er wieder Platz für Neues. finde ich aber auf jeden Fall ganz spannend, dass unser Gehirn diese Zeitschaltuhr hat. Solange Sachen nicht vollendet sind, sind die einfach quasi auf dem Desktop offen, bis man sie zu Das
0: ist, wenn ich Leute zwei Jahre nicht gesehen habe, habe ich eigentlich vergessen, wer sie sind. Auch alle also so Gesichter, Namen, ich habe dich so halb, aber eigentlich nicht mehr.
1: Aber nur, wenn sie dir vorher nicht ganz bedeutsam waren und du dich noch nicht Wahrscheinlich, mit ihnen vertraut ja. gemacht Natürlich hast. Natürlich, gute Freunde, behält
0: man auch. Gute ja. Freunde, ist das ja, eine gut gute Oberleitung für das, was wir heute vorhaben? Nein, denn, liebe Christiane, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe es nicht mitbekommen, aber theoretisch hatten wir, ähm, hallo Hoffnung Jubiläum, wir machen das hier, Seit über einem Jahr.
1: Verrückt. Und jetzt, aber wir dürfen einfach auch jetzt noch jubilieren. Und äh, da machen wir jetzt richtig eine Jubiläumsfolge, oder wie? Was, was bedeutet das denn? Du hast mich ja kurz vorgewarnt. Wir sprechen ja eigentlich ich uns nie ab, bis auf ja. ein, zwei Ausnahmen bisher, glaube ich. Du hast ja aber gesagt, wir machen eine Jubiläumsfolge. Du hast aber nicht gesagt, was wir da machen.
0: Wir hatten, weil wir gestern kurz telefoniert hatten, weil ich jetzt ja inzwischen auch in deinem Verein über das Grundgesetz rummurkse. Dazu kann ich auch gerne was
1: sagen. Das, möchte ich auch, das, möchte ich, das gehört <lacht> zum Jubiläum Als. dazu.
0: Als, 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 ähm, als, als, wie sagt man das, als ehrenamtliches Engagement. Mhm. Und dann haben wir kurz telefoniert und du klangst halt so durch und warst so fertig, dass ich dich nicht blindlings ins Messer laufen lassen wollte mit übrigens, wir reden jetzt über das letzte ganze Jahr, was wir hier so gemacht haben. Deshalb habe ich dich kurz vorher informiert, so übrigens, ja, wir werden, ich möchte jetzt auch eine Jubiläumsfolge machen. Weil am 1. September 2021 haben wir um 10.30 Uhr unsere erste Folge veröffentlicht. Über N damals noch. Und jetzt haben wir inzwischen 60 Folgen aufgenommen. Irre. Wir haben eigentlich fast jede Woche eine Folge veröffentlicht. Außer wir haben es nicht gemacht. Aber das, das so so ist es bis jetzt. Und jetzt sitzen wir so hier und ich möchte halt eigentlich darüber reden. Weil das Problem ist dann teilweise, dass wir uns mit jedem, jede Woche haben wir ein neues Thema und wir bewegen uns immer so nach vorne und es geht immer so weiter. Und ich wollte aber uns mal so die Chance geben, so zurückzublicken und zu denken, was haben wir denn wirklich tatsächlich über die Hoffnung gelernt, was wir vorher einfach noch nicht wissen.
1: Mhm. Das ist toll. Da freue freu ich mich richtig drauf.
0: Und das ist so, das war so das, was ich mir für heute vorgenommen habe oder uns, was ich, man nimmt's, wir nehmen uns ja denn Dinge eigentlich zusammen vor, weil ich mache das ja, aber der andere oder die andere in diesem Fall muss dann ja auch einfach mitmachen. Wenn ich sage, ich möchte über Brot reden, kannst du ja nicht. Auf sagen, Ne. Ich kann dir nur
1: Cottagecore vorwerfen dann, was ich zum Beispiel Podcast gelernt habe. Ein Hallo Hoffnung, 60 Folgen. Ich dachte
0: kurz, es sind 61 Folgen, weil in der Cloud von unser wunderbarer Produzent Michi von Hygge Studios äh, die die Sachen hochlädt, waren nämlich 61 hochgeladen oder es stand so in der Reihe. Und unser lieber Michi macht ja nie Fehler und er ist der allergrößte, aber er hat einen einzigen äh, Nummerierungsfehler gemacht, nämlich er hat die 29 aufgela- ausgelassen. Und also, also intern springt es von 29 auf die 31. Also er hat die 30. Aber kann das nicht sein, dass das, das kann ja nicht sein. <lacht> 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 ich
1: glaube, das kann nicht sein.
0: Du? ich habe nämlich gesagt, ich habe versprochen, dass Michi mit in den Podcast kommt, er hat gesagt, er macht es auf keinen Fall, aber ich wusste halt, ich kann ihn rauslocken durch <lacht> infame Behauptungen. Ich Sehr also, ihr Nummerierungs- habt jetzt ganz Systeme. kurz Michi
1: gehört. Ah. Michi, die, an dieser Stelle, ah. dem wir so unfassbar dankbar sind, dass der den, ja. den Hoffnungsspaß äh, mit uns mitmacht. Ähm,
0: Und der sich ganz sicher ist, dass es eine von den Folgen ist, die wir nie veröffentlicht haben.
1: Das glaube ich nämlich nee. auch.
0: Ich habe es. Da bin ich, ich mir
1: auch. Bin ich mir ganz sicher, dass Michi damit genau gar nichts zu tun hat. Das ist das ist auf jeden Überhaupt Fall nicht, ja. ein Rückzieher von uns im Zweifel gewesen, weil einer von uns sich wieder nicht getraut hat, dass, das pikante Thema, über das wir dann vielleicht gesprochen haben zu veröffentlichen oder selber nicht überzeugt war. Das passiert auch sehr selten. Es gibt eben noch diese zwei, drei geheimen Folgen, die wir vielleicht nie mal senden, aber vielleicht doch. Wir schauen mal. Aber Es gibt
0: drei geheime Folgen. Das wollte ich auch ja. noch sagen als Fun Facts über diesen Podcast. Es gibt drei geheime Folgen, von denen einer einfach ein Pilot war, den wir nochmal aufgenommen haben, weil er nicht so gut war. Dann gab es eine, die einfach super langweilig war, wo ich eigentlich nur Gedichte vorgelesen <lacht> habe. Und eine Folge, wo ich dann einfach, wo Christiane ein sehr, sehr schwieriges Thema rausgeholt hat, wo ich gesagt habe, darüber möchte ich eigentlich nicht reden. Und dann haben wir es gemacht und dann habe ich es mir angehört und gesagt, darüber möchte ich eigentlich nicht reden.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, es ist und eine sehr gute Folge eigentlich. Es ist immer noch eine sehr gute ist, Folge. Ja,
0: ja. Wir, wir werden, die, die Zeit wird uns nicht verurteilen. Und ich weiß halt noch, wie wir den ersten Podcast aufgenommen haben.
1: Die Zeit also wird uns ganz nicht ganz verurteilen. Es gibt, es gibt schon einen Song, die Zeit wird uns nicht verurteilen. Oder ein Buch, das ist ein super Titel. Die Zeit wird uns Aber nicht ist verurteilen. Ist das die Zeitung
0: die Zeit oder ist es die Zeit im Sinne von drei Minuten später?
1: Drei Minuten später. Ja. Die ich Zeit möchte immer noch, immer noch das
0: Jahr... Dieser Podcast über das Gedicht, das war einfach sehr seltsam. Da war mehr oder weniger der Aufhänger, dass ich einen, einen Tumblr-Post gesehen habe, der mir gut gefallen ist. Eigentlich hätte ich nur beschrieben, was dieser Tumblr-Post ist. Keine Ahnung, das Du hast es das gefühlt, aber du darfst es nicht ganz lange über diese
1: Folge reden, die wir nie senden und die sehr langweilig aber war in deinem, mit deinen Worten gesprochen. der ersten Folge
0: weiß ich ja ich saß hier so auf dem Boden, ich war so aufgeregt und inzwischen sitze ich hier so ganz chillax an meinem Schreibtisch und mal die ganze Zeit währenddessen so Dinge.
1: Echt, du malst? Ich bin immer hochkonzentriert. Oder kannst du dich besser konzentrieren, wenn du malst?
0: Teile meines Gehirns müssen abgelenkt werden. Ich muss mein Gehirn, Teile meines Gehirns preoccupieren, wenn ich irgendwo sitze.
1: Um dann Kon- um die volle Konzentration ja. herauszurufen, das ist doch schön. Ich muss
0: sozusagen, also das ist so eine Schachmattstellung für Teile meines Gehirns, die normalerweise auch sehr, sehr gerne sehr viel blödsinnige Dinge denken währenddessen. Und wenn ich dann aber so Kringel male oder ganz viele Kreise und versuche mit ganz vielen Kreisen das Blatt voll zu machen, dann nicht.
1: Aber die, genug
0: Smalltalk. Talk. Ja. Charter Talk über die Hoffnung. Da habe ich gerade auf meinen Mahl-Blog gehen? <lacht> ähm, was, liebe Christiane, hast du über die Hoffnung gelernt? Oder was hattest du eine absolute Lieblingsfolge, wo du sagst so, der, das war es einfach? Oder hast du so einen Fun Fact gelernt, wo du gesagt, das hat mir einfach so mein, das hat so mein Leben verändert?
1: Mm. Also, na, ich würde eher sagen so, dass, dass ähm, das Gesamtkunstwerk, Halle Hoffnung, <lacht> hat mein Leben in dem <lacht> Sinne verändert, dass ich einfach hier, dass wir diesen Ort haben, wo wir über die Hoffnung reden, weil damals, als wir uns ähm, zu diesem Podcast entschlossen haben in einem Abend. Da warst du wirklich bis dahin die einzige Person, die diese Klimakatastrophe, was ja der Beginn dieses Podcasts auch äh, dargestellt hat, dass, ähm, und du warst der Einzige, der das verstanden hat oder meine, meine Besorgnis irgendwie nachvollziehen konnte. Ich hatte immer das Gefühl, alle anderen denken sie, ja, Klimakatastrophe, what, äh, also was interessiert mich das? Und das war das erste Mal, dass ich so ein bisschen, ähm, das Gefühl hatte, dass mich da jemand versteht, was für eine Dringlichkeit da vorher ist. Und was ich jetzt, also meine, die größte Erkenntnis, die ich jetzt wirklich hatte durch den Podcast ist einfach, dass wir auch mit dem Podcast glaube ich noch zu früh dran sind, weil die Hoffnung wird einfach in Zukunft eine ganz, ganz große Rolle spielen, glaube ich noch viel mehr, weil wir glaube ich bisher als Gesellschaft oder eben so als Allgemeinwissen, was so zur Klimakrise bekannt ist, immer noch davon ausgehen, dass es nur so eine Option ist, dass es so kommen kann. Und noch nicht verstanden haben, dass es so kommen wird, dass es richtig sich verändert, das Wetter. Und dass wir anders leben werden müssen, als wir jetzt leben, weil uns allein die äußeren Gegebenheiten dazu zwingen und dass es das keine Option ist, das haben wir glaube ich noch nicht verstanden und ich glaube dann ist spätestens der Moment, wo wir die Hoffnung ganz dringend brauchen, aber wir bräuchten sie jetzt eigentlich schon gestern äh, ich, Genau. und wir haben jetzt ganz ganz tolle Dinge äh, entdeckt über die Hoffnung, die mir überhaupt nicht klar waren, äh, diese zwei Seiten, über die wir auch schon öfter gesprochen haben das hat mich äh, auch am meisten mitgenommen und äh, gedacht das ist aber ein Ansatzpunkt und wir müssen viel mehr über die Hoffnung noch reden
0: Genau, weil dieser Podcast hat ja eigentlich ist mehr oder weniger das Abfallprodukt eines anderen Projekts, an dem wir gearbeitet haben. Wir hatten ein großes Klimawandelprojekt, das aber leider auch nicht stattgefunden hat. Und dann saßen wir irgendwann zusammen rum und haben gesagt, was eigentlich was wirklich interessant war, war das Ganze war so am Ende wollten wir immer so eine Feelgood Minute haben, wo mhm. wir sagen, okay, das waren jetzt schon schlimme News, die wir immer erzählt haben. Lass doch mal Feelgood Minute machen. <lacht> Und theoretisch ist dieser Podcast die vielgut gut Minute, nur dass wir gemerkt haben, dass auch in der Vielgut Minute ganz schön viele Katastrophen drin stecken. Ja. Das nämlich in diesem und jetzt konnten, jetzt kamen wir mal gute News hier ganz viel so ein Verhalten drin steckt, das dafür verantwortlich ist, dass die Dinge überhaupt so schlimm geworden sind. Also für mich war einer der Momente, wo ich gesagt habe ich verstehe es jetzt richtig, war tatsächlich der Podcast, den wir über Hannah Arendt gemacht haben. Mhm. Wo ich das also ist war immer klar okay, irgendwas stimmt mit der Hoffnung nicht. <lacht> Und dann, kommt, dann gibt es einen großartigen Text, nicht von, aber über Hannah Arends Hoffnungsbegriff, den sie eigentlich nicht hat,
1: mhm. wo
0: aber gesagt wird, Hannah Arendt war der Hoffnung so kritisch gegenüber, dass sie, ihn, dass sie ihn hat eigentlich fallen lassen und für sich selber einen neuen Hoffnungsbegriff erfunden hat, weil sie einfach gesehen hat, wie der Faschismus in Deutschland an die Macht gekommen ist. Und welche Konsequenzen diese Machtergreifung hatte, nämlich den Holocaust und den zweiten Weltkrieg. Und sie hat so die ganze Zeit gesehen, wie alle Leute so Appeasement betrieben haben. So, es wird schon nicht so schlimm und es wird schon nicht so schlimm kommen, wie es jetzt so aussieht. Und es wurde halt immer nicht auf die Krassheit der Situation reagiert. Und da hat sie dann halt gesagt, jetzt reicht's mir. Diese Hoffnung finde ich scheiße. Weg damit. Sie führt uns dazu, dass wir uns den Problemen, den wir haben, nicht stellen, weil wir immer noch so eine Option haben, dass wir glauben, dass alles irgendwie gut wird. Und dann hat sie einen neuen Begriff erfunden, der mehr oder weniger für sie immer so eine Art Neugeburt war. Und da denke ich immer noch drüber nach. <lacht> also da setze ich immer so, ja, genau so, genau so ist es. Und es war auch super interessant, weil wir, sozusagen, wir haben ja auch, ich habe ja sehr viele andere Bücher gelesen, wo es um Hoffnung geht, wie wenig Leute sich dieser Problematik der Hoffnung bewusst sind. Einer der Gründe, warum wir Ernst Bloch zum Beispiel noch nicht hatten in diesem Podcast, der ja mehr oder weniger das fundamentale Werk über die Hoffnung geschrieben hat, mhm, nämlich Prinzip Hoffnung, ich glaube, es hat vier Bände oder so oder drei. Mhm. <lacht> Ist das stärker. Halt zumindest
1: bei mir im Regal schon seit langer langer Zeit. steht
0: bei mir auch im Regal. Ich habe es angefangen zu lesen und da hat er gesch- so irgendwie geschrieben: Hoffnung sind Träume. Punkt. Und da habe ich sofort gesagt, nee. Das ist schon allein schon diesen Hoffnungsbegriff finde ich irgendwie gerade nicht so interessant, dass ich mich jetzt vierbändig mit ihr auseinandersetzen will. Ja, Da genau, lese ich lieber einen ganz kleinen Text über Hannah Arendt und äh, beschäftige mich dann damit, weil ich das irgendwie gerade sinnstiftender finde.
1: Mhm. Ja, und es ist, ich glaube, es ist einfach auch zu. So ich, tatsächlich auch ein bisschen schwierig, weil wir alle denken, wir wissen, was Hoffnung ist, aber es ist einfach dann doch so abstrakt und jeder versteht wahrscheinlich was eigenes äh, unter der Hoffnung. Aber dem näher zu kommen, äh, war auf jeden Fall total spannend und interessant. Und wenn ich jetzt nicht schon irgendwie heute acht Stunden gefühlt gearbeitet hätte und mein Gehirnschmalz angeworfen hätte, dann würden mir bestimmt ganz, 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 ganz viele ähm, Highlights einfallen. Äh, also doch also auch diese Erkenntnis die, also ich meine die hatten wir auch schon des öfteren dass ähm, wir sozusagen einfach ähm, also dieses Verständnis dass wir einfach die die Bösen in der in Märchen sind die einfach <lacht> diesen Planeten ausbeuten das fand ich auch schon nochmal wichtig zu begreifen dass man das erstmal akzeptiert dass wir eben auch bei uns anfangen dürfen können aber dass es natürlich darum oh. geht etwas etwas im Großen zu verändern, was systemisch fundiert ist, weil alleine ohne Systeme wird es nicht klappen. Allein die Tatsache, das habe ich jetzt auch wieder in der letzten Zeit immer wieder gehört, dass alleine 100 Unternehmen für 70 Prozent des CO2-Ausstoßes zuständig sind, ist schon auch irgendwie krass. Also wo die Macht sozusagen über die Zukunft der Menschheit platziert ist. Äh, finde ich auch finde ich auch faszinierend aber ich finde auch dass der Podcast zumindest mir auch persönlich geholfen hat weil du einfach ne, in dem Moment wo du anfängst was zu tun entstehen auf einmal super große tolle Sachen mit denen man vielleicht davor noch gar nicht gerechnet hätte dass sie passieren können also ich glaube der Anfang äh, ist immer ganz zauberhaft
0: der Anfang ist ganz zauberhaft wir haben auch sehr tolle Slogans entwickelt mein Lieblingsslogan von allen Slogans ist Scheitern ist das neue Yoga
1: ja denn Und ich habe mir das auch Gefühl dass <lacht>
0: dass wir in der Hoffnung immer dieses Moment haben, so man merkt, wie viel zu tun ist, was uns, welche Aufgabe eigentlich vor uns steht. Und dann merkt man aber, wie viel bei dem Versuch, etwas zu tun, schief geht. Und an wie vielen Stellen man andauernd auf irgendwelche Widerstände trifft. Ich muss aber daran denken, dass ja unser Verkehrsminister Herr Wissing unter anderem gesagt hat, wir können kein Tempolimit auf den Autobahnen einführen, weil es nicht genug Verkehrsschilder dafür gibt. Und das ist natürlich desaströs, weil man so denkt, es ist so, man kann, es wäre so eine einfache politische Maßnahme, um anzufangen, CO2 einzusparen und auch um die Straßen sicherer zu machen. Und dann ist da so ein Politiker und zerstört die Hoffnung mit einer offensichtlich absurden Aussage. <lacht> und dann ist man sofort so eingeholt und denkt so, oh, Jesus Christ, das hat mir jetzt aber auch emotional wehgetan, weil ich halt merke, dass mir sowas meine Hoffnung zerstört.
1: Ja, und dass wir das irgendwie noch nicht ähm, geschafft haben, dass irgendwie so, ne, dass alleine, dass, dass wir als Gesellschaft das mit einer riesigen Mehrheit gerne umgesetzt äh, sehen wollen, das finde ich schon irgendwie auch immer noch. So bezeichnend dafür, dass da einfach noch so, worum es jetzt gerade geht, dass einfach noch nicht ins Bewusstsein durchgedrungen ist. Aber da gab es auch eine ganz schöne Kunstaktion dazu, ähm, wo sie so Sticker verteilt haben mit 130, die man irgendwo draufkleben konnte. Müsste ich noch mal gucken, wie die heißen. Das fand ich ganz schön, als ein bisschen proaktiven Aktivismus
0: und gleichzeitig wären wir halt immer so lästern und schreiben so ey warum passiert nicht genug passiert halt wahnsinnig viel weil halt ne die Leute gehen auf die Straße und es gibt ganz große Klimaproteste und es passiert ja dann doch wahnsinnig viel wenn man in die Welt hinaus und es ist so eine ganz seltsame Gleichzeitigkeit von ich schaue mir ein Programm an wo ich glaube Kinder anfangen in Barcelona mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. Am Anfang sind es so drei und am Ende ist es halt so ein, so eine Völkerwanderung an Grundschulkindern, die auf ihren Rollern äh, und Fahrrädern zur Schule fahren. Und dann gucke ich mir irgendwie an, dass irgendwie Leute jetzt auch Fracken wollen in Deutschland nicht so denke, so, das ist aber jetzt ungeil.
1: <lacht> ja, aber da muss man dann auch wirklich, äh, da muss ich da auch dazu sagen, das verstehe ich dann auch die Kritik, dass es total okay ist, Fracking-Gas einzukaufen für uns, aber wir natürlich selber nicht fracken wollen. Ich bin da natürlich auch, ich finde es auch doof, selber zu fracken, aber das dann ja auch so überlegen gibt, dass man quasi die Niederlande uns schon angeboten haben, von der Seite rein zu fracken, dass quasi der der Fracking äh, äh, Beginn in den Niederlanden ist, aber auf deutschem Grund gefrackt wird, nur damit Deutschland sagen kann, wir fracken nicht. Also das ist natürlich uh. auch schon absolut die Smart. Äh, wir
0: sind so smart.
1: Ja, hey, also, Problem
0: erkannt. Zack, zack.
1: <lacht> ich meine, ich, ich verstehe das natürlich. Wir dass können ja
0: einfach, nee, nee, weißt du was, wir bauen so, wir machen es einfach so, wir machen so Fracking, aber wir machen da drum so, so Kreise und wir nennen das einfach ein anderes Land. Wir gründen einfach spontan ein anderes Land und das nennen wir Deutschland. Oder Und, so. da darf
1: gefra- da darf Und dann sagen wir, in
0: Deutschland fracken wir nicht. Aber hier an dieser Stelle, mitten in Nordrhein-Westfalen, das ist ja Molstein. Weißt du, so wie der Vatikan, nur für Fracking. Mm. <lacht>
1: ist
0: das da ist das schon mal jemand draufgekommen? Genial. Ich, ich
1: glaube ich, ich glaube, das ist nicht, wahrscheinlich das, auch einfach die Lösung. Ähm, das, ist, ich bin, das, ist,
0: das ist wieder so ein Moment, wo ich, du erzählst, ich bin so fassungslos, dass überhaupt jemand auf diese Idee kommt, aber natürlich kommt jemand auf die Idee. Ah. Ach, so viel zum ja. Thema Hoffnung.
1: So viel zum Thema. Zwei Schritte vor,
0: einer zurück, wo bleibt das Glück?
1: <lacht> naja, das das so. Die die Idee mit diesen ähm, mit dieser Kunstaktion, das war übrigens das Pen kollektiv falls es jemand interessiert. Oh, Auf das
0: Pen kollektiv äh, Ja, die them. haben schon
1: viele andere tolle Sachen gemacht. Äh, und was ich auch neulich muss ich, jetzt auch, muss ich auch gestehen, habe ich mal reingesetzt und fand es gar nicht so schlecht. Ich hatte leider nicht Zeit, das komplett zu gucken, aber Jenke... Äh, ja, Herr Jenke, der ab und zu immer Experimente auf ProSieben macht, ich weiß gar nicht, ob die Sendung so heißt, hat sich auf jeden Fall mit dem Thema Klima beschäftigt und da waren eben, er hat quasi im Sommer 2050 äh, gewohnt und ausprobiert, mm. wie heiß das alles ist und das war schon wirklich so richtig unangenehm und ihn sind eben auch Kinder äh, Suchen gekommen. Und das fand ich total erstaunlich, was die Kids gesagt haben, was sie sich eben alle wünschen, dass man nicht mehr so große Autos fährt, die Erwachsenen, dass man weniger Fleisch isst, dass es den Tieren mm. gut geht, dass man sich kümmert, dass man den Wald in Ruhe lässt. Und das war einfach so, ne? Also, ich finde es dann so auch immer seltsam, auch wie diese Klimabewegung wahrgenommen wird, auch so irgendwie so naiv und niedlich. Und ich meine, da waren Millionen Menschen auf der Straße beim äh, globalen Klimastreik innerhalb Deutschlands, also letztes Jahr zumindest. Dieses Jahr was ein bisschen weniger. Und diese Zahlen, die kann man irgendwie so so gut wegignorieren, aber die Angst irgendwie vor ähm, anderen Demos ist dann wieder ungleich größer. Also irgendwie ist es das so, dass, dass die Klimabewegung gefühlt einfach noch nicht so richtig... Ernst genommen, ist, weil es eben auch eine sehr friedliche Bewegung ist. Bisher, ne? Es ist ja, also ein paar natürlich Proteste mit Ankleben und so gibt es natürlich, aber trotzdem wird gefühlt, hat die Politik keine Angst vor der Klimabewegung im Moment. Noch so. Oder das zumindest fühlt sie sich halt nicht, dass du sie halt bewegt. Auch
0: ein schlechter Ratgeber.
1: Natürlich, natürlich. Das wollte ich ja schlecht formuliert. Aber sie hat zumindest mehr Angst ähm, vor anderen. Und da lässt sie sich ja auf einmal treiben in ihrer ich Politik. Glaube halt oder nicht, in es,
0: ich, glaube, ich glaube, da geht es eher um Gemütlichkeit. Da ist man, man, ist einfach zu gemütlich, um, weil das ist, ne, man ist, zu gemütlich, um wirklich was zu ändern. Man baut lieber noch. BMW hat gerade seinen neuen Hybriden, einen neuen Hybriden, SUV vorgestellt, mit dem hm. man 80 Kilometer Elektro fahren kann und ansonsten halt dann nicht mehr. Es sieht aus wie ein Panzer.
1: Ja, das ist schon eine hart. Mehr Hoffnung. Art. <lacht> mehr Hoffnung. Und
0: das ist halt also jeder, jeder SUV macht mir eigentlich weniger Hoffnung. Und das ist, wir leben in so seltsam diametralen Zeiten, wo man irgendwie gleichzeitig sagt, das ist der neue BMW und dann einen Podcast aus Pakistan hört, wo Leute nach der großen Flutkatastrophe, wo ja ein Drittel des Landes unter Wasser waren, einfach so berichten, wie sie einfach ihre ganze Existenz zerstört ist, weil sie weder Baumwolle noch Reis anbauen können. Und das ist schon so eine Gleichzeitigkeit, die immer schwieriger zu ertragen ist. Ja. Punkt.
1: Ja, das ist auch. Das so, ist immer
0: schön, wenn man eine Jubiläumsfolge
1: macht, wo man sich feiert und dann positiv ja ja <lacht> <tief, wenn man
0: lacht> wieder reinrutscht. und dann so, so, eine Downer-Episode, wo man die ganze Zeit sagt, aber ah, es ist auch alles traurig.
1: Aber wir brauchen, mehr, wir brauchen ja umso mehr die Hoffnung und ich, aber das ist ja, wir sind glaube ich dabei. Ich bin jetzt dieses Jahr schon, habe ich schon mehr Hoffnung, was die Krise angeht, einfach, weil sie mehr ins Bewusstsein gerückt ist, als auch jetzt noch mm. vor ähm, drei Jahren, als quasi wir an diesem ominösen Abend das erste Mal über das Klima gesprochen haben.
0: Ich würde auch sagen, ich habe auf jeden Fall mehr Hoffnung, dadurch, dass ich die Hoffnung besser kenne, obwohl ich auch verstanden habe, dass mit der Hoffnung manchmal ganz viel falsch läuft. So seltsam das klingt.
1: Genau, mit der Hoffnung läuft viel falsch, aber gleichzeitig kann sie auch ähm, die Lösung oder Hilfestellung sein, eben indem man sich eine bessere Zukunft vorstellen kann äh, und das einen zum Handeln bewegt. Ist ja noch alles möglich in dem Sinne, dass wir das Schlimmste sozusagen noch verhindern können. Da bin ich voller Hoffnung, dass das noch machbar ist.
0: Solange wir uns eine gute Zukunft vorstellen können und wissen, wir müssen aber viel dafür tun, damit es so kommt und nicht einfach nur warten, dass alles gut wird, habe ich auch noch Hoffnung. Ich habe auch ein Zitat mitgebracht mhm. von der wunderbaren äh, Luise äh, Neubauer, dass ich auch Twitter gefunden habe, um diesen Podcast, diese Jubiläumsausgabe äh, gut auszuleuten. Weil ansonsten könnten wir, (lacht) könnte ich aber immer weiterreden, weil wir haben wirklich, wir haben über über Star Trek geredet Mhm. und ich habe, da muss ich sagen, ich habe über Star Trek geredet ich habe so gesagt, Voyager ist die beste Star Trek Folge, die beste Star Trek Serie, aber ich muss das so ein bisschen berichtigen, weil wahrscheinlich gefällt mir doch Deep Space Nine wesentlich besser, denn ich Mhm. habe kurz danach angefangen Deep Space Nine zu gucken und dachte so, was war in dieser Folge mit mir los? (lacht) Weil Deep Space Nine ist ja der totale Wahnsinn, ist auch viel melodramatischer und so und das ist einfach... Großartig. Die Aber man Folge darf natürlich auch immer seine
1: Meinung ändern. Ich mochte auch einfach die Schanigärten. gärten Ich machte auch die Schanigärten gärten
0: Die auch, äh, ganz am Anfang. Ich fand Die dein, dein, Dinos dein, fand ich auch toll. Die Dinos. Und ich fand mein, sehr schön. Ja, ja. Sag,
1: nee.
0: Nee, was ist deiner?
1: Also, es ist immer so egoistisch, sag ich jetzt, meine Folgen äh, tatsächlich. <lacht> Oder die, den Berg. Der, fand, der war meine, meine Erzählgeschichte der, über oh, den der Berg. Berg. Äh, das ist auch noch auf jeden Fall ein Highlight, was in Erinnerung geblieben ist. Wo du einfach ist.
0: gesagt hast, ich rede heute darüber, dass ich über einen Berg geklettert bin. <lacht> das war bezaubernd. Das war, da habe ich sehr gelacht drüber. Aber genug.
1: Und unsere genug Gäste Budelei natürlich uns Gäste, Gäste, Gäste. drei Gäste. Das war auch ein Highlight, definitiv okay. drei hoffen, Highlights.
0: Hoffentlich bald auch wieder mehr Gäste. So, aber jetzt, ich wollte ja ich habe es schon eingeleitet. Und ja. dann habe ich wieder, wieder, Luisa Neubauer. Zitate, Luisa Neubauer. Sie hat mich gesagt: Hoffnung ist harte Arbeit und gegen die Ohnmacht hilft kein Weglaufen. Gegen Ohnmacht hilft nur loslegen. Und ungefähr das ist mehr oder weniger die Quintessenz von diesem Podcast mit 300 verschiedenen popkulturellen Beispielen. <lacht> Wir haben sehr viele Filme besprochen hier. Wir müssen ja, mehr Songs ist... besprechen und Computerspiele.
1: Und Computerspiele, das stimmt. Ach. Ah, okay, ja. jetzt geht es
0: mir auch schon wieder besser.
1: Es geht schon wieder besser. Ähm, ja, ich Jubiläum, glaube, Jubiläum. Besser. Jubiläum, Jubiläum, Jubiläum ja.
0: ein, ein monatig, anderthalb monatig verspätetes Jubiläum gefallen. Aber das sind
1: doch, das sind doch die Besten. Und Genauso was, so
0: sind wir halt auch, ne?
1: Ja. Das unperfekt, ist auf jeden Fall unpünktlich. Unperfekt, unpünktlich, unperfekt. Aber immer mit
0: dabei. Liebe wunderbare Menschen, die ihr uns hört und auch schon bewertet habt und auch schon auf Instagram folgt, macht es gerne weiter. Wir freuen uns über euch. Ich sage heute ausnahmsweise mal äh, Grüße nach Leipzig.
1: Yes, ich bin nämlich in Leipzig. Äh, <lacht> neben mir auf dem Dach, ich bin im sechsten Stock. Guren äh, die Tauben. Oh. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ansonsten äh, ganz liebe Grüße von den Tauben aus Leipzig an dich nach Berlin, Finn. Ja. Ähm, da fahre ich, da fahr ich morgen auch hin. Morgen kurz Berlin, uh. aber dann geht's schon weiter nach Hamburg. Es ist einfach zu viel los. Ich brauche Pause. Ich brauch Nach Pause. Hamburg, nach wo wir Hamburg- auch Grüße ich...
0: hinschicken an mhm. unseren wunderbaren Produzenten. Michi yes. von Hügge Studios. We love you.
1: Ja, <lacht> yeah, we love you. Folgt bitte auch allen äh, Hügge Studios oder Hügge Audio yes, auf Instagram. Das, das würde uns auch wahnsinnig glücklich machen. Und es würde auch euch glücklich machen. Das ist so schön.
0: <lacht> win, win. Liebe Menschen, genießt die Zeit. Feiert auch in diesen Zeiten etwas. Und goodbye.
1: Bis nächste Woche. Bye. Bye. <lacht>